0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour
1: comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leur démarche de droits humains et dans la conformité à leur devoir de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui du projet de traité international sur les entreprises et les droits humains. Alors nous avons beaucoup parlé dans ce podcast de la loi française sur le devoir de vigilance et les autres cadres nationaux comme la loi allemande ou la loi norvégienne. Il y a aussi, vous le savez, un projet de directive européenne sur le devoir de vigilance et aujourd'hui, nous allons aborder plutôt le cadre international avec ce projet de traité. Alors, c'est pas tout à fait la même approche puisque les traités s'adressent aux États et les lois que j'ai mentionnées visent à créer une obligation juridique directe pour les entreprises. Mais évidemment, cette initiative de traité s'inscrit pleinement dans la volonté de réglementer les activités des entreprises en matière de droits humains et donc d'éviter et réparer en tant que de besoin les violations qu'elles pourraient commettre. Donc, pour parler de ce traité qui date donc maintenant de 2014 euh, dans les instances de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, j'ai le plaisir d'accueillir Anaïs Schill, qui est conseillère juridique entreprise des droits de l'homme à la CNCDH, donc la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Bonjour Anaïs. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté. Euh, de venir à ce podcast. Donc peut-être, est-ce que tu peux commencer par présenter un peu la CNCDH et son rôle par rapport à cette question de l'entreprise et droits humains Oui, mais je te
0: remercie beaucoup pour, pour l'invitation. Un petit mot sur la CNCDH, donc Commission Nationale Consultative des, des Droits de l'Homme, qui a été fondée en 1947 à l'initiative notamment de, de René Cassin et qui est en France l'institution nationale de promotion et de protection des droits humains. Ça signifie qu'elle a un triple mandat celui de conseiller les pouvoirs publics en matière de droits humains, mais aussi de droits internationaux humanitaires et d'action humanitaire, d'évaluer euh, le respect par la France de ses engagements en la matière, et puis plus largement aussi de sensibiliser et d'éduquer euh, aux droits humains. Et donc la CNCDH a une composition pluraliste puisqu'elle est composée de 64 membres qui viennent de trois collèges, donc soit des personnes qui sont nommées à titre individuel pour leurs compétences en la matière, mais aussi des personnes qui sont nommées au titre d'organisations non gouvernementales qui travaillent sur le sujet, des organisations syndicales ainsi qu'une représentante du, du MEDEF et puis des, des membres de droit. Donc ça fait longtemps que la CNCDH s'intéresse à la thématique entreprise et, et droits humains. Je crois que tu en as une expérience de, de première main, euh, avec déjà une étude en 2008 sur le sujet, de nombreux avis et déclarations adoptées, y compris sur les instruments dans les, que tu as mentionnés pour les podcasts précédents sur le projet de directive, par exemple. Et puis elle vient de publier son premier rapport sur la mise en œuvre du Plan national d'action de la France, qui euh, porte sur la mise en œuvre des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, fin octobre dernier.
1: Merci. Et donc, alors, les entreprises connaissent beaucoup le, le Danish Institute, euh, qui est, euh, pourquoi Parce qu'il a, il a accompagné certaines entreprises, je ne sais pas s'il le fait toujours, mais euh, et il, il a développé une pratique, on va dire, sur entreprises et droits de l'homme. Donc le Danish est l'équivalent, euh, sauf à, de ma part, de euh, la CNCDH donc, euh, au Danemark. Est-ce que vous aussi vous accompagnez les entreprises ou vous avez des dialogues avec les entreprises sur, sur ces sujets droits humains Oui, alors comme je le mentionnais, il y a
0: déjà un dialogue interne à la CNCDH elle-même de par sa composition pluraliste et le fait que le MEDEF soit représenté, les principales organisations syndicales aux côtés des ONG qui travaillent sur le sujet ou, 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 ou d'experts. Ensuite, il y a aussi un dialogue qui se fait par le biais de la participation de la CNCDH à d'autres institutions ou plateformes. Je pense au fait que la CNCDH est membre de la plateforme RSE, donc qui rassemble tous les acteurs de la RSE en France sur le sujet, y compris des représentants euh, d'entreprises, ou aussi à la participation de la CNCDH au Club des droits humains du Pacte euh, global français où là, ça nous permet d'avoir un dialogue direct avec des entreprises sur la question des droits humains, et ensuite, on peut interagir avec les entreprises de manière ponctuelle, comme on l'a fait, par exemple, pour le rapport que j'ai mentionné tout à l'heure, où on a envoyé, dès 2018, un questionnaire aux entreprises pour qu'elles répondent sur leur mise en œuvre des principes directeurs des, des Nations Unies. Après, c'est vrai que tu mentionnais, tu mentionnais le Danish Institute, qui est effectivement une des... Institutions nationales des droits de l'homme, donc on dit INDH, qui est très active sur le sujet avec laquelle on collabore aussi dans le cadre du réseau européen des institutions nationales des, des, des droits de l'homme. Euh, et euh, la particularité des INDH, c'est qu'on a toutes le même mandat, mais euh, parfois euh, des missions différentes en fonction de nos quatre juridiques euh, respectifs. Euh, je crois qu'un des avantages des, des INDH de manière générale c'est d'éclairer euh, les entreprises mais aussi les autres acteurs sur la situation des droits de l'homme dans le pays en, en, en question d'ailleurs tous les travaux euh, des INDH sont généralement publiés sur leur site et donc sont, pub, sont publics et peuvent être consultés euh, donc on peut être éclairé comme ça sur la situation des droits humains des différents pays euh, aussi sur la façon pour tous les acteurs concernés de prévenir les violations des droits de l'homme, d'informer les personnes sur les différentes voies de recours qui existent, soit au niveau national ou européen ou euh, international. Et puis, plus généralement, les INDH ont pour vocation de faciliter les échanges entre les pouvoirs publics et les autres parties prenantes euh, sur euh, les sujets liés aux droits de l'homme, tant au niveau national qu'au niveau international, puisque les INDH ont aussi ce rôle d'interface entre le niveau international et le niveau national. Et là, je, je pense par exemple au fait que certaines entreprises, y compris les entreprises françaises, sont parfois destinataires de lettres d'allégation des procédures spéciales des Nations Unies, donc des rapporteurs spéciaux qui sont sur des thématiques spécifiques. Et là aussi, les INDH peuvent accompagner les entreprises sur ce que ça signifie concrètement, ces lettres d'allégation. Après, d'autres sont directement sollicités par les entreprises pour les, pour les aider, euh, je crois que ça a été le cas, par exemple, euh, au Danemark, sur une entreprise qui a sollicité l'INDH euh, pour savoir s'il y avait des biais discriminatoires dans l'algorithme qu'elle utilisait pour euh, une, une application. Ou,
1: ouais.
0: euh, plus généralement, euh, s'autosaisir pour évaluer euh, les politiques et les pratiques des entreprises en matière de, de droits humains. Et d'autres, j'oubliais, mais ça c'est quand même un point important, ont le mandat d'examiner des réclamations individuelles. Donc dans ces cas-là, des individus ou des groupes de personnes peuvent saisir l'INDH sur des cas d'allégation de violation des droits de l'homme. Or ces cas peuvent aussi être le fait d'entreprises et dans ces cas-là, elles ont un rôle direct à jouer en temps de voie de recours elles-mêmes.
1: D'accord, très clair. Donc le, les INDH ont un, un volet national qui est de challenger aussi le gouvernement et vous faites des avis et donc ça peut donner euh, y compris dans les cartographies des risques des indications sur le contexte droit humain d'un certain pays vous, vous avez en plus un rôle de suivi euh, mandaté vous êtes mandaté par la loi sur le suivi du plan d'action national entreprise et droits de l'homme euh, de la France et vous avez aussi, tu l'as mentionné un rôle au niveau international de euh, de lien avec euh, l'organisation des Nations Unies par exemple et de suivi des, euh, des différents textes euh, qui peuvent impacter euh, euh, les, les personnes en général, les entreprises et, euh, et l'État français. Et donc dans ce cadre-là, vous suivez le traité non, qui nous intéresse aujourd'hui, euh, un traité euh, entreprise et droits humains euh, qui date de 2014, je l'ai dit. Il y a eu une session de négociation, une, une des nombres, enfin, il y a des sessions annuelles en fait, mm -hmm. mais il y en a une il y a, il y a deux semaines. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur bah, ce calendrier et les enjeux aujourd'hui qu'il y a autour de ce traité euh, international sur les entreprises et les droits humains.
0: Oui, donc comme tu l'as rappelé, le processus a été engagé formellement en 2014. Il a commencé avec l'adoption euh, d'une résolution euh, 26.9 par le Conseil des droits de l'homme, donc qui est un organe subsidiaire euh, des Nations Unies, qui a donné mandat à un groupe de travail intergouvernemental, c'est-à-dire composé euh, d'États, euh, d'élaborer un projet d'instrument international juridiquement contraignant dans le domaine du droit international des droits de l'homme qui vise à encadrer les activités des sociétés transnationales et autres entreprises dans le euh, domaine. Je crois que c'est important de rappeler que si le processus il date de 2014, et comme tu l'as dit, il y a eu plein de sessions de négociation, puisqu'on en est là à la neuvième session de négociation, avec aussi cinq versions, euh, versions du projet de traité qui ont été soumises à débat, c'est quand même une idée qui remonte à longtemps, puisque c'est dès les années 70, c'est la question de l'implication d'entreprises multinationales, par exemple dans les violations des droits de l'homme commises sous le régime de Pinochet ou dans le cadre de l'apartheid en Afrique du Sud, qui a élaboré, qui a émergé cette idée d'un projet d'instrument au niveau des Nations Unies. Euh, bon Qui a d'abord échoué, mais qui a été relayé ensuite par, par l'OCDE et l'OIT, et je crois que tes podcasts ont aussi l'occasion de, de mm -hmm. parler de ces autres standards. Et l'objectif du projet de traité qui a été entamé euh, en 2014, c'est euh, de répondre au constat, constat que malgré la prolifération de tous ces standards OCDE, OIT, ISO et évidemment les principes directeurs des Nations Unies en 2011, euh, ils sont en soi insuffisants pour prévenir les violations des droits humains et faciliter l'accès aux voies de recours et la réparation des victimes en cas de, de, de violations. Je crois qu'il y a de nombreuses affaires emblématiques de violation des droits de l'homme qui le rappellent. L'exercice de bilan qui a été fait au niveau des Nations Unies aussi sur la mise en œuvre dans la première décennie d'application des principes directeurs l'illustre et c'est aussi la raison pour laquelle il y a d'ailleurs un projet de directive au niveau de, de l'Union européenne. Et donc, il y a une multiplication des législations nationales, mais qui est hétérogène, d'autres instruments régionaux. Hormis la directive de l'UE, on pense aussi au projet de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples d'élaborer un projet d'instrument pour l'Union euh, africaine sur euh, sur le sujet. Euh, il y a un consensus qui a progressivement euh, émergé sur le fait qu'il euh, fallait un projet de traité au niveau mondial pour euh, combler ces lacunes et harmoniser les, les, les obligations. Je crois que tu l'as rappelé tout à l'heure, le projet de traité n'est pas révolutionnaire en soi, puisqu'on reste dans le cadre interétatique classique. C'est un traité qui est négocié par les États, auxquels ce seront les États euh, membres de l'ONU qui seront partis s'ils décident de le, de le ratifier, et qui n'imposent pas d'obligations directes euh, aux entreprises. Il impose aux États d'imposer des obligations aux entreprises en matière euh, de droits humains. Pour autant, il est novateur, puisque ce serait le premier traité à l'échelle mondiale qui s'intéresse de manière globale aux activités des entreprises en matière de droits de l'homme. Il est novateur aussi dans le processus, puisque, aux côtés des États qui négocient, il y a beaucoup de parties prenantes qui sont engagées sur, euh, sur le traité, que ce soit des représentants d'entreprises, des ONG, des représentants d'organisations syndicales, évidemment, les, les INDH aussi. Donc, comme je l'ai dit, je crois que l'enjeu est, est double, du projet de TT, c'est de combler les lacunes du droit international positif existant pour renforcer la protection et le respect euh, des droits de l'homme, euh, enfin, des droits de l'homme dans le contexte des activités des entreprises, et l'accès aux voies de recours et à la réparation, et ainsi répondre aux attentes légitimes des victimes de violations des droits de l'homme qui existent encore dans les chaînes de valeur mondiales, et d'autre part harmoniser les obligations dans ce domaine au niveau mondial. Pour renforcer la sécurité juridique et aussi la concurrence loyale entre les entreprises qui sont pas soumises aux mêmes obligations en fonction de là où elles ont leur siège et aussi de là où elles euh, opèrent.
1: Non, non, très clair. Donc, c'est un, un traité qui euh, s'inscrit dans le cadre du droit international public, qui est un droit euh, par les, qui fait par les États pour les États. Hein. Euh, donc, il ne va pas euh, imposer d'obligations directes aux entreprises. Il n'invente pas non plus, si je puis dire, euh, des droits humains, mais il s'agit de mettre l'accent par ce nouvel instrument euh, de protection, euh, de mettre l'accent sur la réalité qu'il y a des, euh, des violations commises par les entreprises, qu'il y a une responsabilité des États et des entreprises, et que euh, chercher à comment les, à, les prévenir euh, et les réparer de la manière la plus effective possible. Alors, on va pas faire tout le, tout le contenu du, du traité qui est, qui est assez conséquent, mais peut-être, ce que tu peux nous dire vraiment les, les grands points de, de négociation euh, d'enjeux euh, de ce traité, donc sur le contenu, euh, aujourd'hui Oui, alors sur la valeur ajoutée du projet de
0: traité, euh, je crois que le premier point, c'est justement les obligations qui seront imposées aux États-partis euh, d'imposer des obligations aux entreprises en matière de prévention, de, 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 de violation des droits de l'homme et aussi d'engagement de leur responsabilité juridique en cas de violation de ces droits de l'homme avec un volet sur l'obligation de vigilance qui l'a fait écho à la loi française qui existe déjà et à la future directive mais qui ne se limite pas à la question de l'obligation de, de, de vigilance qui peut aussi, mais ça c'est encore débattu, inclure des obligations en matière de reporting par exemple mm -hmm. qui la font plutôt écho à la CSRD et de manière générale l'idée d'avoir un cadre juridique qui soit apte à ce que les entreprises respectent les droits de l'homme conformément aux, aux principes directeurs des, des Nations Unies. Ensuite, il y a aussi plusieurs dispositions qui portent sur les droits des victimes de violation des droits de l'homme dans le contexte d'activité des entreprises. Donc l'idée étant de renforcer la mise en œuvre du pilier 3 des principes directeurs qui portent sur l'accès aux voies de recours et à la réparation. Et là, il y a vraiment des dispositions clés très intéressantes pour faciliter les voies de recours qui portent sur la compétence juridictionnelle, c'est-à-dire en fait... Les dispositions qui visent à attribuer des titres de compétences aux juridictions nationales des futurs États-Partis pour traiter de contentieux, en particulier des contentieux transnationaux, donc qui impliquent des éléments d'extranéité. De trans, trans, euh, par exemple, si les lieux, si les faits pardon, sont commis à l'étranger, sur des victimes étrangères, euh, qui ne sont pas donc, sur le territoire euh, national. Il y a d'autres dispositions qui portent aussi sur le droit. Applicable. Donc, quel droit, sur le, sur le fondement de quel droit est-ce que le juge va statuer pour euh, déterminer s'il y a eu une violation et s'il y a lieu d'engager la responsabilité euh, des entreprises. Et puis d'autres dispositions qui visent à faciliter l'entraide judiciaire et la coopération internationale entre les États sur, euh, sur le sujet. Donc, il y a encore beaucoup de dispositions qui sont pas encore, euh, euh, très clair parce que il y a des points qui sont débattus, notamment sur le champ d'application du projet de, de de traité et ces dispositions-là que je mentionnais sur la compétence juridictionnelle droit applicable sont également encore débattues. Mais le processus a vraiment avancé depuis euh, 2014 puisqu'au départ il était très controversé. Si on regarde déjà la résolution 26.9, elle a été adoptée avec une majorité très courte de 20 voix contre, contre 14, donc on voit déjà toutes les controverses qu'a suscité le lancement même du processus, qui ensuite a rencontré beaucoup de, de, de résistance, mais aujourd'hui il y a quand même un, une évolution certaine. Et un consensus qui a progressivement émergé euh, de l'idée d'abord de la nécessité même mmh. d'avoir un traité, c'est-à-dire un instrument contraignant à l'échelle mondiale pour régler ces questions, qui soit tout à fait complémentaire d'abord des instruments nationaux ou régionaux qui existent déjà dans, dans ce domaine-là, mais aussi des standards internationaux non contraignants euh, dans, dans le domaine. Et il y a vraiment cette idée de, de, de combler aussi, euh, le, comme je le disais tout à l'heure, les lacunes du droit positif. Et les constats qu'on fait de, 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 de manquements qui, qui persistent.
1: Très clair. Donc on voit un changement de, même si le traité n'a pas encore abouti et peut-être que ça durera encore quelque temps, mais un, une acceptation de, de, du fait d'avoir un. Un traité international sur cette question qui va aussi dans le sens des différentes obligations de vigilance qui sont transposées en droit dont on parle dont on parle aussi. Et alors peut-être en guise de conclusion, puisque c'est un traité qui va concerner les États, pourquoi d'après toi les entreprises doivent, doivent s'intéresser et suivre les travaux autour de ce traité et le futur traité quand il arrivera
0: je crois qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les entreprises devraient s'intéresser à, à, ce, à ce processus, qui d'ailleurs implique beaucoup plus d'États aujourd'hui que ça n'était le cas au départ. Et je crois que le changement a été particulièrement visible lors de la dernière session que tu as mentionnée fin octobre à, à, à Genève. De manière générale, les enjeux juridiques, mais aussi éthiques et stratégiques en termes de performance, de compétitivité, de résilience et d'image du respect des droits de l'homme par les entreprises sont largement... Euh, reconnue à mon sens, et je crois que ton podcast y, y contribue euh, largement. L'avantage du projet de traité, ça serait de favoriser une plus grande sécurité juridique face à la prolifération des standards qui existent et face à la prolifération d'obligations juridiques qui sont euh, créées, euh, en particulier les entreprises françaises, avec la loi sur le devoir de vigilance, mais aussi toutes les autres réglementations qui existent, avec la loi Climat et Résilience, par exemple, ou la loi euh, Pacte, et les entreprises européennes avec toute la multitude d'instruments qui existent dans le domaine qui vise à encadrer les activités des, des entreprises en matière de droits de l'homme ou euh, d'environnement. Je renvoie d'ailleurs sur ce point à l'annexe du rapport de la CNCDH que j'ai mentionné tout à l'heure, dont l'objectif est justement un peu de montrer la diversité des cadres normatifs et institutionnels de, dans le domaine et d'essayer de montrer un peu quelles sont les différentes logiques, mais aussi les liens mmh. entre les réglementations sur le devoir de vigilance, celles sur le reporting en matière de... Durabilité, celle qui vise à classifier les activités économiques en fonction de leur contribution au développement euh, durable. Donc une multitude d'obligations qui existent en particulier pour les entreprises françaises et européennes qui ont donc intérêt à ce que ces obligations soient harmonisées au niveau mondial pour qu'elles soient également imposées à euh, leurs leur, euh, concurrents. Et donc ça favoriserait aussi... Euh, euh, une concurrence plus loyale, ce qu'on appelle le level playing field. field voilà. Et puis je crois que c'est aussi une opportunité pour les entreprises de saisir de saisir ce processus pour renforcer les démarches RSE qu'elles ont déjà donc les démarches en termes de responsabilité sociétale des entreprises et aussi d'avoir une action plus effective en ce qui concerne leur contribution aux objectifs de développement durable puisque l'agenda de 2030 pour le développement durable est mentionné aussi dans le préambule du, du projet de traité et que les droits humains sont vraiment transversaux aux trois piliers du développement euh, durable. Donc les entreprises et les groupements patronaux, comme toutes les autres parties prenantes d'ailleurs, ont intérêt à se saisir euh, du sujet euh, et à s'investir activement dans le processus euh, qui vise euh, à élaborer ce projet de, de traité en matière d'entreprise de, et de droits humains pour qu'on puisse euh, construire euh, ensemble, aux côtés euh, des États qui négocient le, 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 le projet de, de traité, une mondialisation qui soit réellement plus juste et plus euh, durable.
1: Très clair, merci beaucoup Anaïs, donc nous, nous suivons le, le traité aussi, hein, même titre que les autres obligations. Euh, merci pour tout. Merci à toi Charlotte. Et donc c'est fini pour aujourd'hui, nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast.
0: Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Leobardo Arango.